0: Hola Cristóbal, bienvenido a nuestro Bookcast capítulo 2, La Ley de Atracción. ¿Cómo estás?
1: Bien Jai, muchas gracias por la invitación y feliz de estar hablando de estos temas, que me encantan.
0: <ríe> Oye, pero antes que todo queríamos saber un poco de Talú, de qué se trata.
1: Mira, Talú, yo siempre digo esto, Talú es la abreviación de Take a Look, o sea, échale un vistazo. Así nacimos, nacimos queriendo ser un marketplace para que los talentos pudieran vitrinear y conocer a las empresas por dentro antes de postular un proceso. Ya Ese es como el objetivo de Origen de Talud, una plataforma de marca empleadora para que los talentos puedan vitrinear empresas y sepan dónde quieren trabajar.
0: Ah, perfecto. Oye, estuviste, por lo que leí, estuviste mucho tiempo trabajando en el mundo corporativo y después viste este salto como a esta startup. ¿Dónde viste como la, la necesidad?
1: Mira, yo creo que esto le ha pasado a muchos founders, pero esto nace de una historia personal, finalmente. Yo trabajé 10 años en una gran compañía, después me cambié y cuando tuve una oferta laboral en esa empresa yo no tuve la oportunidad de conocer a alguien ni levantar el teléfono y llamar y preguntar cómo era la empresa ni tampoco cómo era mi, iba a ser mi jefe. Pero decidí aceptar la oferta, como mucha gente lo hace finalmente. Y la verdad que los primeros tres meses yo me di cuenta que esa empresa no era para mí. No opinaba ni tenía los mismos valores que mi jefatura, no era lo que yo quería dejar en la sociedad como el impacto y yo sabía que no iba a durar mucho tiempo ahí y eso me frustró entonces al tiempo me puse a buscar pega finalmente y, y generé este dolor que es un dolor de ambas partes que es una alta rotación para una compañía que tiene costos monetarios, financieros de equipo y un dolor para los talentos, los que trabajamos en no estar en un lugar donde eres realmente feliz y eso me motivó a crear una solución al respecto. Y resulta que después, con un amigo que ha sido Headhunter durante más de 15 años, le conté mi experiencia y me dijo, Cristóbal, yo estoy escuchando lo mismo, pero de los gerentes de recursos humanos. Miles de empresas tienen miles de buenos beneficios, buenos propósitos, eh, gastan una tonelada en plata en tener contentos a los colaboradores y no están siendo capaces de atraer el talento. Y ahí nos quedamos los dos como callados. Y fue como, hagamos algo tratemos de resolverlo y así nació Talud
0: y comentabas el tema de, de atracción de talentos y, y muy relacionado con, con este tema está el concepto de employer branding como ¿qué, qué, es lo, ¿qué es la marca empleadora?
1: mira este es un concepto que en verdad en Estados Unidos en Europa lleva 20 años y yo te diría que en Sudamérica entró hace 5 y no es o sea en palabras súper sencillas es la reputación que tiene una marca como empleador así como cuando tú vas y consumes un producto o un servicio y tú tienes una reputación de marca para si el producto o el servicio es de buena calidad, tiene un posicionamiento, por ejemplo, de buen precio, lo que sea. Esto es exactamente lo mismo, pero para el mundo de la empleabilidad. Si eres bueno o mal empleador, es tu reputación.
0: Eh, ¿Cómo han cambiado la, las redes sociales, la manera de detectar y atraer los talentos?
1: Este es un tema que creo que es como pegando el corazón de la marca de empleadora y voy a hacer un pelito de contexto el la necesidad o la existencia de la marca empleadora nace porque aparece una nueva generación en el mercado laboral, que son los millennials que hoy día son el, 70 el 65% de la fuerza laboral mundial y esta generación finalmente viene con intereses comportamientos y uso de herramientas distintas a la anterior, y ahí entra el mundo de las redes sociales, yo no sé si sabéis pero hoy día el 85% de los millennials consiguió trabajo y buscó trabajo en redes sociales Antiguamente, en la época de nuestro papá, el diario. Después, nosotros muchas veces, quizás nuestra generación, redes de contacto, más redes sociales. Hoy día es casi exclusivamente redes sociales o portales. Entonces, el uso de las redes sociales por parte de los talentos y también por parte de las empresas, su presencia, cómo se muestran ahí, hoy día es clave porque es el espacio donde se unen estas dos entidades y conversan. Por lo tanto... Si una empresa hoy día no ha entendido que debe tener una presencia activa en redes sociales, no solo desde el punto de vista de la venta de sus productos y servicios, sino que también desde qué es, por qué existe, cuál es su propósito, qué impacto en la sociedad quiere dejar, cómo es trabajar ahí dentro, de verdad está atrasada en este mundo. Y es de suma importancia que lo tomen, porque se van a quedar atrás en lo que se llama la carrera por atraer el talento. Hoy
0: uh -huh. en ese sentido, como... Tú en tu experiencia, ¿tú crees que el trabajo remoto híbrido es como clave para, para atraer talento? Y, y si es que sí, qué otro, ¿qué otro tipo de beneficios como que has visto que, que es necesario para conquistar a estas nuevas generaciones?
1: Mira, para pa estas nuevas generaciones el trabajo híbrido, remoto, es un mínimo hoy día. ¿ya? O sea, ni siquiera te diría que es un deseable. En la, el mundo de la pandemia forzó a que esto se incorporara a las empresas eh, y llegó para quedarse. Esa es la verdad. Ahora, si sí te voy a ser honesto, las empresas también tienen problemas cuando son 100% remotas, porque pierden otras cosas, como la capacidad de hacer cultura, de formar equipos, de generar esos lazos que se generan persona a persona, cara a cara, y no por una reunión, por una conferencia o un llamado telefónico. Por lo tanto, para mí la verdad es que la solución es el híbrido, es poder tener un momento de presencialidad y un momento remoto. Lo piden los talentos, sin lugar a dudas, tienen miles de beneficios, como por ejemplo, la mejora en los tiempos de traslado, eh, tener la capacidad de flexibilidad horaria, estar en tu casa para hacer cosas familiares, que para todos es importante, todos necesitamos ese tiempo también. Y otros beneficios, te diría yo, que se han posicionado, que también van quizás en la línea de la flexibilidad, tienen que ver con tener un portafolio, no una o dos cosas, un portafolio, de beneficios que se adecúe a las distintas generaciones que viven dentro de una organización por ejemplo, una generación más antigua la generación X quizá eh, que es sobre 40 sí valora, por ejemplo seguros complementarios de salud temas de odontología <coughs> u otro tipo de cosas la gente joven, los que tienen, no sé, 20 20 y pocos años no son usuarios activos de los seguros complementarios de salud porque por edad no los usan pero sí ven valor en otras cosas más días de vacaciones, eh, poder tener, por ejemplo, poder trabajar fuera de Chile. Hay muchas compañías que tienen contratada gente fuera de sus fronteras, que son compañías más globales eh, y, y temas de ese estilo que van más alineados a la flexibilidad. Y por último te diría yo que si bien no es un beneficio propiamente tal, pero yo creo que es un higiénico para las nuevas generaciones es vivir y transpirar el propósito de la organización. Eso, finalmente hoy día, está atrayendo al nuevo talento mucho más fuerte que la simple remuneración. Y aquí yo siempre doy un ejemplo, y invito a los que quieran investigar un poquito, hay una consultora mundial que se llama Universum, que todos los años hace una encuesta de marca empleadora. Y hay una pregunta que hace recurrentemente, y uno del evolutivo, que dice ¿cuáles son las razones por las cuales tú te quedas o tomas la decisión de entrar a una compañía? Históricamente, la remuneración siempre por lejos es top 1 y las 2, 3, 4 estaba a años luz de distancia. En la última encuesta, que es del 2021, eh, apareció que el segundo eh, criterio para permanecer o para entrar una, en una, a una organización era el propósito. Y ya no estaba a años luz de lo que era la remuneración, sino que estaban a dos puntos de separación. O sea, te estamos hablando de que la nueva generación de verdad necesita trabajar en un lugar que conviva con su valor y con su propósito. Lo necesita.
0: Sí, que es cierto lo que dice. O sea, en nuestra experiencia en Book también lo vemos muy, muy similar. Y también el tema de, lo, de los beneficios, como esto de que la genera las distintas generaciones tienen tienen como intereses distintos, también es muy cierto. Como que ahí creo que es clave tener de repente como beneficios flexibles o para que se, se puedan como adaptar a, a lo que cada uno busca o necesita. Oye, y te tengo otra pregunta. Como eh, Pasa también que hay empresas que tienen un muy buen paquete de beneficios o un buen, muy buen plan, pero a veces pasa que salen las noticias con problemas financieros o con no sé, temas importantes de, de, de problemas con la atención de clientes. ¿Cómo... Como, ¿cuán importante crees tú que es como la reputación que tiene una empresa?
1: Mirá, al final esto no es un tema como en una dimensión o sea una organización una empresa tiene que ser coherente en todas las dimensiones si tu propósito vamos al ejemplo de Book, crear un lugar de trabajo más feliz si Book quiere hacer eso y lo logra hacia afuera con sus clientes es incoherente que no lo logre hacia adentro y eso se, se va a saber y eso puede hacer en la arista financiera, en la arista medioambiental, pero también en la arista de personas, como es el caso de usted. Por lo tanto, las organizaciones, los líderes, y no estoy hablando solo del área de recursos humanos, porque la organización lo hacen todos finalmente, tienen que entender que aquí tiene que haber una coherencia. Tú no puedes salir a vender un discurso y prometerlo en una arista si no lo cumples en la otra. Te juegan contra, se sabe, sobre todo en el mundo de las redes sociales, porque la gente que trabaja en una organización está todo el día compartiendo instancias del trabajo también como hoy día celebramos los cumpleaños fuimos hasta planificación hoy día quiero celebrar que nos fue bien en esto sacamos adelante el proyecto eso sucede todo el día y si eso la gente percibe si hay o no hay coherencia por lo tanto sí daña O sea, una organización tiene que entender que es un todo y tiene que tener coherencia en todas las dimensiones financiera, medioambiental, persona resultado económico eh, la calidad del producto todo lo que conlleva dentro de la dentro de, de la empresa, finalmente.
0: Sí, concuerdo mucho contigo. Al menos por, por ejemplo, nosotros en Book, nuestro propósito es crear lugares de trabajo más felices. Internamente, como el propósito de nuestra área de personas es que Book sea el lugar de trabajo más feliz y todas nuestras iniciativas apuntan un poco a lo mismo.
1: Entonces de, de hecho, yo me atrevería a decir como usuario externo que Book tiene una súper buena reputación, una súper buena marca empleadora. Lo hayan querido hacer de manera intencionada o no intencionada. Yeah, y, y eso quizá un punto súper importante para los líderes de, de recursos humanos. Eh, tiene tres veces más credibilidad que una persona que no es de recursos humanos, que no es el gerente general, ni el gerente de producto, ni el gerente de lo que sea, comparta y habla de la compañía que cuando lo hace la misma compañía. Así de relevante y de impacto tiene. Sí, muy cierto.
0: Oye, ¿y esta ley de atracción de talento de la que, de la que hablamos hoy? ¿Termina, crees tú, con la contratación o debe ser como una constante para, para la retención del talento? Esta es una
1: súper buena pregunta, porque tampoco termina, o sea, no termina en la contratación. Tampoco termina cuando estás con un empleador, o sea, un colaborador adentro. Sino que permanece para quienes también salen de la organización. Los que salen de la organización por la razón que sea, son tus embajadores. Esa es la agenda a la cual se le va a preguntar, oye, ¿Cómo es trabajar con Javiera? ¿Cómo es trabajar con Javier? ¿Cómo es trabajar con Enbook? ¿Qué onda esta área? Son embajadores naturales, los quieras o no los quieras. Por lo tanto, en verdad, el trabajo es en todo el, como el journey que tiene un colaborador. Desde el primer contacto con la empresa en un potencial proceso de selección, o incluso antes, cuando tú estés mirando empresas que te gustaría el día de mañana trabajar, el mismo proceso de selección, el onboarding, el proceso dentro de la compañía, que ya hay miles de etapas, y la salida también. O sea, la gente tiende a pensar que esto es solamente para atraer talento. Es atraer al talento correcto, retener y que después tus embajadores sean quienes te ayuden a atraer. O sea, es como un círculo virtuoso finalmente.
0: Oye, ¿tú crees ahí en ese sentido que hay que tener como un, un offboarding como estructurado o ya es más parte cuando la persona sale, como de cuál fue su experiencia durante su, su trabajo?
1: probablemente, aquí no me atrevo a dar una respuesta tan fuerte, pero probablemente esa persona va a estar marcada por su experiencia en la organización el evento de la salida es un evento realmente importante no te voy a decir que no y es súper importante que los líderes lo trabajen que haya un lineamiento de la compañía y que sea súper transparente, honesto, genuino eh, porque mucha gente sale de una compañía con la sensación de aquí hay algo que no me están diciendo y eso es un punto importante de trabajar. Pero la verdad que está, la, la visión con la cual él se va va a estar compuesta de también su experiencia desde, el, desde que te conoció antes de entrar hasta el, hasta el momento de la salida. Así que no descuidar ninguna etapa es una tarea difícil, pero son los desafíos de hoy
0: día, digamos. Sí, 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 que es cierto. Oye, y en esa misma línea, como ¿cómo crees tú que podemos como retener el talento más allá de, de lo que tú decías del incentivo monetario que hoy por lo, al parecer no es lo lo más importante
1: Mira eh, lo primero yo creo que eh, el, jef, el jefe directo o los líderes tienen que tener un interés genuino por conocer a las personas con las que trabajan, o sea aquí tiene que haber un momento y en Latinoamérica somos en general buenos para eso de tomarse el cafecito uno a uno tener reuniones de conversación más personales eh, ese lazo que se genera se necesita somos personas vivimos 8, siete nueve horas cinco días a la semana en una organización no venimos solamente a cumplir una tarea irnos a la casa venimos también a crear lazos eh, y esos lazos hay que construirlos y generalmente los construyen se construyen de arriba hacia abajo dando el ejemplo si yo recién entro en una organización es muy difícil que yo proactivamente me ponga a generar este tipo de instancia entonces Primero yo te diría, hay un elemento comunicacional genuino, relevante, un interés por conocer a la persona. Y después, de verdad, como retomando lo que hablábamos antes, tiene que haber fit entre lo que la persona quiere dejar en la sociedad a través de su trabajo, con lo que la empresa, la organización, quiere hacer. Si no da lo mismo el grado de comunicación que tengas, la persona se va a terminar yendo igual. Porque ella quiere desarrollarse en un lugar que esté de acuerdo a sus valores, a su norma de hacer las cosas y ojalá te sumaría algo más. A resolver los problemas que tiene la sociedad hoy día. Porque, sobre todo los millennials tienen muy claro cuáles son los problemas que hay que resolver. Y no todas las empresas están resolviendo los problemas de hoy día. Algunas están resolviendo problemas de los 90. y pueden ser exitosas económicamente, pero tienen problemas para atraer talento. Entonces, hay una suma de factores. Comunicación genuina por conocer eh, y de verdad asegurar Estamos atrayendo y contratando un talento que tiene fit con la cultura y tiene fit con lo que la empresa quiere dejar en la sociedad. No es solamente trabajar por última línea, ganar más plata para los accionistas. Eso de hecho hoy día no es importante para un milenio.
0: Oye, y pensando en lo que tú decías antes, que hoy el, el tema del propósito de la empresa es clave, ¿cómo...? O sea, ¿cómo una empresa puede como hacer esta bajada del propósito y que haga como este, este match entre lo que, el propósito de la empresa y el propósito de cada colaborador?
1: Es difícil responder a esa pregunta, porque cada empresa tiene su propia historia, su propia cultura y su propio deseo de, de, o su propia forma de hacer las cosas. Entonces, la verdad que es un proceso que la misma organización tiene que descubrir internamente. Casi siempre te diría yo que está... Eh, generado por la forma de cómo los líderes o los fundadores o el gerente general, dependiendo del tipo de empresa que es, vive el mundo y vive la sociedad. Porque él da con su ejemplo la forma. Eh, y si la empresa es un poquito más grande, ya no es solo recae en una persona, recae en muchas capas intermedias que se ven hacia arriba como líderes y jefaturas. Entonces, tiene mucho que ver con las capas de liderazgo que hay y cómo ellos viven la sociedad, cómo son como personas. Y ellos van a permear y van a setear la forma como se van a comportar los demás y te van a medir si realmente tú, Javi, eres fiel en tu propósito con el de la organización. Y si lo eres, vas a permear hacia abajo y vas a generar un impacto súper positivo. Y, y esto no es menor y no es, no es teoría. Acá hay estudios académicos y papers que dicen que cuando existe fit cultural entre un talento y una organización se genera mejor desempeño laboral, mejor satisfacción laboral y se multiplica por dos el tiempo de permanencia de esa persona en la compañía o sea, disminuye la rotación o sea, no es aire no es, no es algo como etéreo es algo que de verdad es concreto y se ve quizás no en el inmediato, o sea, no en el inmediato corto plazo pero se ve en los resultados de una compañía sí
0: Sí, me hace mucho sentido lo que dices, cierto. Oye, y pensando que hoy en día muchas empresas ya tienen como sus encargados de, de atracción de talentos y de marca empleadora, como ¿en tu opinión crees que esto podría llevar como a la extinción de los headhunters o, o pueden funcionar como complemento?
1: No, yo creo que son complementos. Yo, yo no creo que desaparezca el mundo de headhunter, porque uno tiene que pensar que trabajar marca empleadora es una forma de pongámoslo en palabras súper sencillas, de armar un pool o una base de personas que estarían dispuestas a trabajar contigo porque ven que hay fit con la empresa. Pero, muchas veces las organizaciones necesitan un, eh, un talento con alguna aptitud o capacidad muy específica, que es como más técnico. Y muchas veces la marca empleadora te va a ser eficiente en un tipo de perfiles, y no en todos. Y por ende el que hace este, este research, que es como el headhunter, sí te va a agregar valor. Entonces, yo, yo creo, es una opinión muy personal, yo no soy headhunter, pero creo que el mundo de los headhunters se va a dedicar como a espacios de nicho, de perfiles de personas, y los espacios más macro, más grandes, más generales, los debiese terminar abordando el trabajo de la marca empleadora.
0: Oye, y por lo que hemos hablado, ¿cómo, ¿crees tú que existe como un perfect match laboral
1: o sea, mis sueño es que sí De hecho, esa es la razón de ser de por qué yo armé una startup que se trata de marca empleadora eh, yo creo que no existe una empresa ideal para todos creo que existe una empresa para distintos tipos de personas ideal para distintos tipos de personas hay personas que les encantaría estar en una empresa como Google lleno de ping pong, tacataca -taca, colores, mucho ruido mucha creatividad y muy bien por ello pero sí hay gente que de verdad le gusta estar en un espacio de trabajo más calmado, de mayor análisis, con mayor tranquilidad, porque sienten que ahí pueden desempeñarse de mejor manera y ese probablemente Google no va a ser la empresa ideal para ellos, sino que va a tener que buscar otra empresa. Por lo tanto, lo que de verdad hay que hacer es hacer un proceso de investigación cuando buscas trabajo. Cuando tú buscas trabajo, es un trabajo. Buscar pega es, un, es una pega en sí mismo. O si sea, tú tenés que investigar a las empresas a las cuales te gustaría trabajar, cuáles son, y ojalá empezar a anotarlas en un lugar y empezar a crear redes de contacto con esas personas. Porque no todos vamos a ser felices trabajando en Talú, o en Book, o en Google, o en cualquier otra. Todos tenemos un set de empresas de las cuales creemos que nos vamos a ser felices.
0: Google. Buen consejo para los que están buscando trabajo.